0: ラジオをお聞きの全国のアニメファ
1: ンの皆さん、こんばんは。静岡市駿河区トロにあるトロアニメーション総研今夜の当直研究員青
0: 木竜太です同じく当直研究員の渋谷香音です
1: トロアニメーション総研首席研究員はこの方ですこんばんは首席研究員でアニメ評論家の藤津亮太ですさあこのトロアニメーション総研毎週アニメについていろいろな角度から分析したトロアニレポート作成のため今夜も一般研究員であるリスナーの皆さんから情報を集めていますさて今夜のレポートテーマ発表しましょうこちらです課題報告の日不二雄アニメです皆さんから特定の作品について考察エピソードを送ってもらう課題報告の日です合作はもちろん藤子 F 先先生藤子藤 A 先生 A 作品どちらも、OK、です作品にまつわるエピソード思い出好きなシーン好きなキャラ自分なりの考察今回の課題作品フジコ不二雄アニメにまつわることなら何でも結構ですので皆さんからのレポートを番組までお送りください
0: レポートは「X」メールでお願いしますバグメックス旧ツイッターはハッシュタグカタカナでトロワニでつぶやいてくださいメールはトロワニアットマークディジエスビーエスドットコム D. O. R. O. A. N. Y. アットマーク D. I. G. I. S. B. S. ドット C. O. M. で、お待ちしています
1: 。今日はドラえもんの劇場版を一度も見たことがない青木玲奈と、お送りしていきますので、よろしくお願いします<笑>
0: <い>。はい、だ、大丈夫ですか
1: 。いや、怪しいですよね。今日のテーマは<笑>、うん、一番不安になって望んでるかもしれません。<笑><笑>やっぱ物心がついた頃から。ロボットアニメを見ていたので、うん、ドラえもんも、まあ、ロボットアニメではないじゃないですか、うんまあ、しかも青と白と黄色の赤も入ってますよ<笑>、まあ、ロボットだし講義のね、うんうん、ちょっと通ってこなかったんで、まあ、今日は皆さんと一緒に勉強していきたいと思います
0: <笑>はいでは早速メールをお読みしていきます、えー、ラジオネームシュラスコさん藤子不二雄作品の代表作「ドラえもん」で印象に残っているエピソードがありますそれはのび太が家出をして無人島で10年暮らすというものです細かいストーリーは省略するのですが両親と喧嘩してドラえもんにも説教されたのび太はネズミのおもちゃを使ってドラえもんを気絶させ適当に数種類の秘密道具を奪いタケコプターで無人島に行きますとんでもない<笑>とんでもないね<笑>ところが家に帰ろうとしたときにタケコプターを単体で飛ばしてしまい無人島に取り残されてしまいます偶然にも無人島にはえーとなんだヤシの木かヤシの木があり持ってきた秘密道具に内,内側から雨が降る傘があったため食料と水が確保できそれで10年間生きながらえて助かるというストーリーですこの話でずっと気になっていたのですがあの内側から雨が降る傘って何のために開発された秘密道具なんですか<笑><笑>会社に置いといて嫌いな人に使わせて嫌がらせをするための道具なのかなと大人になった自分は考えてしまいます。ああ、綺麗な心でドラえもんを見ていた頃が懐かしい。確かかにに何のために
1: 使うんですかね,、うんねえー、そう秘密道具をね何のためにあるかよくわからない、うん、あの転ばし屋って言ってお金をあげると転ばしてくれるやつとか、はいはいはい、<笑>まあそれ嫌がらせに使えるでけど嫌がらせよ<笑><ら><笑>とかね、うん、思うわけですよね。の、うん、<笑>び太ってやっぱり根はどっちかっていうとこういう強盗的な気質があるタイプなんですかね強盗的な気質はないですよ、はい、気が弱いので,あそうですかただこれは親にから仕掛かれたから、うん、わーってなってるわけですよ。うんうん、確かに顔を真っ赤にしてる描写はねそうそう、なんか見た気がしますよ。<笑>えー、ちなみに今のエピソさ、えー、一番最近だと 2020, <笑> 2020年にねアニメ化されてますね調べて。あ、そか、えー。割と、うん、最近もアニメ化されてる。ほうなるほど。うん、えー、ツイッター旧、えー、旧ツイッターの X の方ではハッシュタグトロアニでつぶやいてください。カタカナです。えー、レイザックさん、多分記憶に残っている一番古い藤子不二雄アニメは夕方に再放送していた新お化けのキュー太郎だなああ「ドラえもんの第2期」はコロコロコミックを当時買っていたから初回放送から楽しみに見た月から金で10分ずつの放送で日曜日に3話分まとめて再放送だったかなと。はいはいはい、そして県内の UHF 局で『ジャングルクロベイ』の再放送をしていたのもよく見ていた、これは当時カセットテープに録音していたのでよく覚えていると、うんはいはい、いうことですね。はいねうんうん、僕はもう「新お化けの九太郎」も知らなければ「ジャングルクロベイ」も分かる<笑>、あのーえっと、お化けの九太郎って3回アニメ化されてて回もああ1965年、うん、1971年、それから1985年なんですけど、うんえー、っとその71年が「新お化けの九太郎」ですね、えー、要はこの頃ね。カラーテレビに変わってるんで白黒時代の人気作が割と早いスパンでリメイクされてるんですよ。ああのなんで「オバキューとか「劇中の鬼太郎」も68年とか何か年間に一回アニメ化されてて72年に。うんカラーですぐアニメ化されてるので、えー、おばけゅなんかめちゃくちゃ大ヒット作だったんで、あのー、71年にリメイクされてるんですねこれ多分この主題歌があのあれですよね「九、えーね、太郎1ね」っていう主題歌がこの新お化けの九太郎ですね、えー、一番ある意味有名なやつですけど、えーはい、ジャングル黒ベはどんなな作品なんですかジャングルクロベは藤子不二雄作品の中では特殊でもともと原案が宮崎駿っていうの、えー、<笑><笑>とあのねええでエープ,、ね、プロ側がアニメの制作会社が企画を立てて宮崎さんに企画を出したら仮暮らしのアリエッティみたいなアイディアを出してきたんですよね、うんうんうん、あのちっちゃな人間が人間とこっそり同居してるっていうアイディア多分アリエッティを読んでたんだと思うんですもう宮崎さんはねでそれがあの F 先生の方にこういうことでなんかアイディア出してもらえませんかって言って全然違う話でアフリカから来たあの呪術師の男の子が、うん、そうそう、同居するっていうお話に変わったんですけど。<笑>うん、これ、なかなか、やっぱ、アフリカとか、黒部とかで、いろいろ扱いが難しくて。うん、あ,あのーまあまあ、そう、でもね、めちゃくちゃ僕も好きで、当時見てたので。うん、うん、あのー、わかりますね、記憶残るのは。あ、うんはい、りました、他にもたくさん来ているので、後ほどゆっくりご紹介していきます。はいうん、そして、今夜ゲスト研究員として登場するのは、現在放送中のテレビアニメ。おかしな転生のオープニングテーマを歌っていますアーティストのサナさんですこちらも楽しみには
0: いそして今夜もトロワニ首席研究員富実さんのアニメコラムコーナー富津良太のアニメラボもあります今日はこの後のトロワニニュースの後からの放送になり
1: ますはいどんな報告になりますかはい、えー、今日はですね絶賛公開中のサンドランドをしていきたいと思っております、はい、楽しみです
0: お願いしますえー、それではトロアニメーションソー
1: スタートです。定番のおすすめからマニアックなトリビアまで富士通りょのアニメラボ、うん、SBS ラジオトロアニメーション総研この時間はトロアニメーション総研首席研究員の富士通りょさんに歴史的に重要なアニメをアトランダムに紹介したりアニメにまつわる話題をコラム的に紹介したりしていただきますそれではよろしくお願いしますはい、えー、アニメ評論家の富士通りょです、えー、今日はですね現在公開中のサンドランドという映画をですねちょっと押していきたいかなと思っております、あのー、はい SBS の担当をしてくださっているメイクさんが、はい、このサンドランドの CM を見て、はいあ「ドラゴンボールの続編ですか?」って言ってました<笑>まあね世間ではね、はい、アニメ全く知らないメイクさんそ,うそういうふうな認識になっちゃうのかもしれないんですけれど、うん、あのー、ま鳥山さんドラゴンボールの存在が大きすぎるんですけれどそれにもいくつか、えー、漫画書いていて特に「ドラゴンボール」終わってからえー、っとコアっていうやつっ、えー、お化けの子を主人公にした短いやつとか、うんえー、書かれてたりするんですよね、うん、これもねいい話なんですあの派手さはないけれど、うん、しみじみいい漫画みたいな感じなんですけど、うんうん、このサンドランドも一巻で終わってる2000年から連載が開始して一巻できっちり終わってる、うん、アシスタントを使わずにご本人一人で書いたっていうやつなんですけれど、あのー、お話の内容はですね、えーある理由で全くもう水が出なくなっているある国砂漠の国が舞台で,、うんえー、でそこにいる作中で今回年齢言ってますけど61歳の保安官ある町の保安官と、えー、これはラウという保安官とそれから全身ピンクの,あの悪魔の王子ベルゼブブ、うん、この2人が、まあ、コンビになって、えー、水源を探してみんなに水をもたらそうと思って、うん、水源を探しに旅をする。というお話なんです、ね、ベルゼルとラウが砂漠で水を求める,、うん、る話という話なんですね。で、えーまあ、それが結果、まあ、この国を支配している人たちの、まあ、悪巧みとつながっていくというお,お,お話で、えー、バトルあり友情ありという形のお話なんですが原作もすごくきっちり一巻でまとまってるんですがそれをすごく丁寧にアニメにしかも見せ場も増やして、えー、作ってあるので大変いいお話でで出来前もいいんですよねメインキャラクターは 3DCG で、はいえー、それ以外のなんて言うんでしょうちょっとあのいや出番の少ない人たちは、えー、手書きみたいな書き分けのハイブリッドなんですけれどただねやっぱりさっき青木さんが言ったみたいに誰がこの作品を見るか。あのドラゴンンボールファンはスーパーパサイヤ人のどつき合いが見たいんですけどのいこ映画にはないんでですよまま<笑>、うん、まあまあまあ,まあそううしょうねう鳥山明のでも僕らが僕らがっていうか「えー、っとドラゴンボール」より前から鳥山明を知ってる人だとあこっちの方がむしろ鳥山明のこうセンターという感じの要素なんですよね可愛<笑>、えー、いいキャラクターと、えー、それから渋いあのおっさんが主人公そして、えー、丸っこくて可愛いいけどリアルなあるメカ。今回は、うんうん、あの丸っこい戦車がメインメーカーで出てくるんですけど、えー、これがめちゃくちゃいいあのデザインもいいしそれがうまくアニメに置き換えられてて見せ場がいっぱいあるんですよね。うん、なんでそういうところがまあ合体してる作品になってる。おいうので、えー、なんで、まあ、最初お水が出なくて大変だでベルゼブブとラウが一緒になって旅を始めるって言ってお話がまあもう本当にそういう意味ではある意味予想通おり、うんうんえー、いろんなピンチがあってん、ね、進んでいくっていう感じなんですけれど、あのー、見どころの一個はですねあのほぼこの、えっと、ごめんなさいラオですねラオ,ラオっていうキャラクターさっきの老人のラオララオオですね、はい、ラオなんですけど、えー、61歳っていうんですけど、まあ、あの山地和弘さんが声を当てられてるんですがめちゃくちゃ渋くて実質、えー、こ,この人が主役です<笑><あ>。ピ<笑>、えー、ンクの悪魔じゃなくて,なくて、うんうんうん、横にいるおじいちゃんがおじいちゃんがほぼ主役で彼がこの旅の中で。いいろろんんな変化をしていくんですね、うん、そここが一つ見どころベルゼブブはかっこいいやんちゃ坊主っていう感じでずっとやんちゃです。うん、なんで楽しいです。うんうん、で実は旅にもう一つベルゼブブのお目付け役でシーフというですねやっぱり悪魔の一族の魔族の一族で。えー張さんが声をやっている、面白いおじいちゃんですね。うんうん、羊的な役割ですかあ。そうですね。そうですね。うん、まあ、あの、この人が多分、ね、セルフ数は一番多いと思います,、えー<笑>うです。で、まあ、張さんなんで、なんとなく想像つくんですけど、うん、ぼやきながらも、大変な目に遭いながらも、頑張るキャラクターなんですよ。うんうんなのであのこの3人のコンビネーションが面白くって彼らがあの要は、えー、王様の軍隊と戦ったりしながら、えー、っとそのがこうちょっとずつ国全体にいろんな影響を及ぼしていって、えー、く展開があるんですけど、まあ、一応ラスボス的なキャラクターでゼウ大将軍。っていいうのがいるんんでですすけどさんですね声をやられてるのが、うん、最近だとまあ渋い役だいぶね、うん、多くなってますけど青木さん的には神裕です<笑>ですけれど、まあ、あとあれですね「まるおくん」とか「ですねズバリそうでしょうの、ね、丸尾おくん」とかが飛、ま、田、あ、<笑>さん代表作ですけど、うんえー、今回はまあ悪役をやってるんですけど飛田、あのーうん、さんのコメントがパンフレットに載ってるんですけれど、うん、いいなと思ったのは「あの悪役なんだけれど、えー、と高悪党に見えないようにちゃんとスケール感を持ってやりたいみたいな話をされていてーーそれはね確かにあのいろんな悪さを一手に引き受けてるキャラクターなので、うんうんうんえー、うろたえ方一つで小物になっちゃう可能性あるんですよね。うんうん、だけどこれねちゃんと見るとこいつは憎むに足るやつだなっていうなるほど感じになっていていわゆるラスボスらしさのある,ある感じになって、うんうんうん、そこがやっぱ山地さんのえー、ラオの、えっと、あラオの、えっと、いいなんてつうんでしょうっやっぱ山路さんなんでリアルというか渋いかなり渋い作りなので<笑>そことトーンが揃っていてそこがなんかはこう見てるとすごい楽しいんですよね。で、えーまあ、役者面キャラクター面はそこが面白い。でメカ戦だと中盤戦車戦があるんですよ。えー、ちゃんと。で、音響そうそう。音響チームが岩波音響監督がを率とするチーム岩波なので、<笑>あのガルパンと同じチームなんですよ。<笑>あそう,そう,そうあ。本当にそうなんですか。そ,うそ,うそうなので、あの音響的にもめちゃくちゃだからできればあの普通の映画館でもいい楽しいんですけど、音響のいいところが見れるんであれば音響のいいところで見た方がいっぱい音が聞こえる大迫力の戦車戦、はい。あの特にえっとねいいな。思ったのは要は要砂漠って言っても岩が多い地域と砂っぽいところとあるわけですよね。えー、あでなのであの走ってる場所によってやっぱ走行音が違うんですよ。小石のカラカラって音が入ってるとこと入ってないところもあったりあと当然ですけど発砲音爆発の迫力なんかも楽しいので、えー、この辺りもめちゃくちゃ、えー、見どころの一つですよね。であとはキャラクターががやっぱ鳥山先生の絵の絵再現度が高い<笑>、うん、CG キャラクターと手書きが共,有共存してるけど両方とも高いので、うんえー、そこもめちゃくちゃ楽しいところですございますね。なので、あのー、ほぼ見て損なしなんですよ。うんあので逆に本当に小学生ぐらいが見ても主役はおじいちゃんだけどかっこいいシーンとかいっぱいあるのであの楽しめるはずなんな、まあ、そうですよねそう元来鳥山先生ですもん、ね、そうそうそうなのであの見てほしいなと思うんですけどやっぱり、ね、リーチが足りてない。感じがうん、いわゆる宣伝とか宣伝とかそう,そ,うそういうところにあのこういうところが面白いですよあなた見たらハッピーになれますよってサインがやっぱどうしても少ない感じで届いてない感じがして僕の劇場行った時もあの子供いなくはなかったけどそんなに多くはなかったですね、まあ、お客数の数も少なかったんで、うんはいはい、こう素晴らしいスタッフ、うん、素晴らしい原作なのに、うん、なんかこう話題になりきれてないくらいの印象はありますよね。そうそうなのでぜ、うん、ぜひぜひこれあの気になってる方多いと思うんでで多分これから関数ちょっと減っちゃうと思うんですよスクリーン数があー状況をって、はい、だからちなみにあのいろんな方がいろんな思い出を話してるんですけれど、うん、えー、っとむしろやっぱりねあえてなのかここのパンフレットに載ってるインタビューを見ると「ドラゴンボール」以内のトリアム作品に言及してる方が多いんですよ。ドクタースランプだったり初期の短編だったりあるいは、えー、小助様力丸様だったかな東映アニメフェアで上映したあの短い作品とかですね、えー、そういうところをがあの各スタッフも思い入れがあったりするので、うん、そういう意味では「ドラゴンボール」じゃないけど鳥山明らしい作品、ね、それをその横島監督という上田立動画の監督が作ったということで、えー、なんていうんでしょう。そんなしの作品ですので、<笑>ぜひ足を運んでいかな<笑>いか、いかい、かがでしょうかということです。はい、ええー、というわけで、今日の話はここまでです。はい。そんなしの映画、うん、サンドランドについてのお話でした
0: 、はい。今日
1: のテーマ、課題報告の日、藤子不二雄アニメです。皆さんからのレポートを紹介していきます。はい。ラジコフジ雄先生の作品で A 先生はダークな作品 F 先生が子供向けな作品だと思っている人に俺が警告の鐘を鳴らしに来た<笑> F 先生の方もダークな作品を作成しているしアニメ化までされていることを俺が今日紹介する、えー、それは藤子 F 藤ジ SF 短編だちなみに SF のの意味は少しし不思議の略らしい「おばーが終わり21えもん」などの児童向け作品を手掛けたがなかなかブレイクしない F 先生が読み切りで書いた作品なんだがなぜダークな作品を描いたかというと、うん、世間的に漫画が子どもが読むものから一般でも受け入れられるようになりおばーを見てた子どもが大人になり児童向けよりダークやエロブラックユーモアなどの作品が世間では受け入れられていたため F 先生も読み切り短編で書いていたと言われているらしいその中で俺のオススメをざっくり3つ紹介する1つ目王道のミノタウルスの皿2つ目ウルトラスーパーデラックスマン最後に絶滅の島他にもアニメ化されていないやつもたくさんあってどれも面白くゾッとしたりするのでおすすめですミノタウルスの皿ウルトラスーパーデラックスマン絶滅の島全て知りませんでしたあのこれ<笑>も、えっともとが SF 短編集でなってて最近も本になってますし少し前も「愛蔵版」で全8巻かなで出てたりするんですけれどそういう短編だけ集めてえっと90年から OVA シリーズになっていてえそこで全6巻でえと十数本アニメ化されてるんですねなのでまあ,あのまあアニメ化されてるという感じなんですけれど<笑><笑>そうなんですけどまああのただあの F 先生のこのダークなやつ短編なダークなやつってでもやっぱね SF 的なんですよ。があの概念をこう、うん、あの A 先生がちょっとホラー的だったりするのに対してえー、っと F 先生はその概念をひっくり返す面白さがあるので、うん、あのやっぱりそういう意味では SF だなあと思いますね、はい。短編集あったの知りませんでした。はい、あのこれ面白いのであのめちゃおすすめですよ。はいうん
0: 、なるほど、えー、ラジオネームソラニンさん。藤子フジオアニメの夫で,ですおてんばな主人公エリちゃんが宇宙にあるマール星の王子のおきになるよう説得しに来てエリちゃんのうちの居候するようになったチンプイですがとにかくチンプイが可愛い,い左右についた大きな耳でネズミのような見た目のチンプイが愛くるしくてテレビでチンプイを見ていた56歳の頃、えー、保育園のお絵描きの時間はいつもチンプイを描いていたほど大好きでしたまたエリちゃんが家に帰るときにいつも庭の塀を飛び越えてリビングの窓から入ってしまうのをママに怒られるのですが私もやってみたいと、えー、なんとなく憧れを持っていましたえりちゃんの声優が林原めぐみさんなのもえりちゃんのお天場でキュートな性格にぴったりでした。おおなるほど。これ
1: ちょうど八十九年から放送されたやつですね。はいシリーズですね。へえーはい。チンプイ。プイうん、あのー、その後しんちゃんの監督とかやる本郷さんが監督なんですけれど、はい。
0: チンプイ。へえ。鼠みたいな見た目の可
1: 愛、えー、い,いですよ。あ可愛い,いんですね。続きまして大分県からマタロウさん。私と同世代の人なら。藤不二雄ワイドという番組枠を覚えている人も多いのではないでしょうか、うん、1985年からおよそ2年間にわたりパーマン忍者服部くんといった子供向き作品とプロゴルファーサルエスパーマミといったやや上の年齢層を狙った作品を今となっては珍しい1時間枠でオムニバス放送していました、うん、私は特にエスパーマミが好きで軽いお色気シーンなどもあり毎週楽しみに見ていましたそしてもう一つ今でも強く記憶に残っている作品がチンプイ内容は主人公であり小学生春日エリのもとにある日地球から遠く離れたマール星の王子ルルホフの使者を名乗り科学と魔法を合わせたか「化法」ですという技を操る不思議な生き物チンプイが現れてエリが王子の婚約者に選ばれたことを告げそこから数々の騒動が繰り広げられるというものこのエリちゃんさくらまみ。源静香と並んで藤子アニメ三大美少女の一人といっても過言ではないのかなと僕の方にも、あのー、なんていうでしょうそれほど知られてないけど可愛いいやつ来てるんですけど、はいはいえー、富山県の。マカロンは思春期さんからですね、うんえー、と藤子不二雄 A 先生のアニメ作品といえば怪物くんや忍者服部くんなどが有名ですが90年代前半、えー、正確には、ね、89年から91年なんですけど、うん、NHK で放送されたパラソル編んを思い浮かべる方も多いと思います。うん、多いかな頑張れっていう感じなんですけど<笑>あのいやか,いいかなり、ね、幼児向けに作られてた感じだったんですけれど可愛いいデザインですよねパラソルデザイン。えー、A 先生のお母様はパラソルヘンベイがお好きだったそうでお墓にはキャラクターのヘンベイが彫られているそうです。ちなみに氷見、えー、氏はヘンベイをはじめ、えー、藤子不二雄 A 先生のキャラクター尽くしなので富山や金沢に観光される際はぜひ氷見へおた寄りくださいとのことですね。へーはいへーそうこれもね、N. H. K. で、えっと、本当に用心向けな感じの、えっと、カラフルな確か、パラソルを持ってるキャラクターだったんですけどね。面白かった、面白いというよりかわいらしいなって感じでしたね、ね僕も大学生、えー、だったので。うん、そうか、藤さんが大学生の頃の作品なんですよね。うん、そ,うそ,うそう、なんかそう昔ですよね<笑>い。いや、なんか知らない作品ってやっぱ多いなと思っていた。んん<笑>確かに、そう。そうだよな。あの八十九年の作品とかだもんですもんね。うん、大雑把に言うと、えー、っと七十九年にテレビシリーズのドラえもん、はな、明日テレビ朝日版が始まってこれが大ブレイクして、うん、次々とまあ藤子不二雄作品が、えー、アニメ化されていくんですね。その流れがまあ九十年代前半ぐらいまでゆったり続いていくわけですね。うん、ブームのピークは八十年代半ばぐらいだと思うんですけれど、うん、まあそういう状況がここに一個大きい山があってで結果。残って今でも続いてるのが「ドラえもん」っていう感じなので。うんうんうん、あのーそういう意味で言うと、なんでしょう。その中を体験している、そのブーム80年代を体験してるかしてないかで解像度は結構変わるんですよね。よねうん、もちろんあの人気作家なので後から入って好きだっていう人もいっぱいいると思うんですけれど、うん、あの普通に目にしてた時期っていうとやっぱその80年代が大きいんですね。特に幼少期そのまあね子供がよく見るドラえもんであったりしますから、はいはいはいはい、そういう部分でリアルタイムを生きてるっていうのは偉大ですね。うんう
0: んはいうん、続きましてラジオネームロピオさん。子供の頃から夕方になると、藤子 f 藤代先生のキテレツ大百科が放送されていたので大好きなんですが、1話だけすごく怖い話があり、トラウマになっています。それはキテレツが霊界に繋がるナイフを発明して、それを使い、墓石に墓石を切って霊界に行くんですが、帰れなくなり。そうなる、えー、帰れなくなりそうなところをブダゴリラのご先祖様に助けてもらうというお話です。20年ぐらい前なんですが、いまだにモヤモヤしていてトラウマです。この話を覚えてるリスナーはいますか？いやこ,こ
1: れ掛川市のサンパーさんもえ。えキテレツ大百科で、うんそううん、静岡で生まれ育ったものとして DNA に染みついているのは、うん、キテレツ大百科布袋屋さんも静岡県民の私としてやはり外せないのはキテレツ大百科みんな
0: 外せないんだやっぱり
1: まああのね、えー、静岡規定列県みたいな言われ方をね,、うん、ねしてましたけど、ね、平日の夕方5時頃から毎日放送していたということですね、まあうんうん、でしかも無限リピートだ無限ってるとこまでやったら1話戻るええー<笑>エンドレス着てる<笑>っっいうあれだったのでねほうほうほうそう僕がもうね静岡いなくなってからなんであれですけどああす、ね、まあでもやっぱ静岡ってどうしてもテレ東系があのオフィシャルに入らないから、はい、アニメの量が少ないときに、うんうん、なんて言うんでしょうね着てるやつだけを見,見させられるみたいな感じだったわけですよ<笑>だけではないですけどねだけではないですけどなぜここで着てるやつをずっとやってるのかって思った人多かったわけですよね<笑>、うん、本当にエンドレスじゃ面白いけどさあ、ね、いうまあまあ新しいものに触れたい気持ちもね,そうそうそうそうねありますよね富士宮市からガガガガンダムさん富士子富士アニメといえば今から1991年放送された21エモンです宇宙旅行が当たり前だったり車が空を飛んだりとまさに子どもの頃に想像する未来世界が舞台僕も21世紀になったらこんな風になるんだと思っていましたあれからおよそ30年宇宙旅行は一瞬空を飛ぶ車は実験レベルとまだまだ実用化に程遠いもののようやく想像の21世紀の第一歩を踏み出している気がします物語の舞台である2051年まであと28年どこまで『二十一エモの世界に近づけるか二十一エモを見ていた人間としてしっかり見届けたいですと、はい、2051年なんですね,、まあ、まあね舞台がねもうあっという間にだいぶ近くなってますけど<笑>、あのー、81年に一回映画が単発で作られてその後九91年に原敬一監督でテレビシリーズが作られるんですよね。あのー81年に映画化したときはいろはんな宇宙人が出てくる設定みたいなのがスター・ウォーズに先取りされた先取りじゃないですね漫画の方が先に書かれていたのにスター・ウォーズが有名になっちゃったんでその新映動画のプロデューサーの久住三吉郎さんが悔しいとこれをオリジナルはこっちだみたいな感じで出したいっ年作って21絵門ですもんね。パクったんだったと思われそうですよね。<笑>順,番ね
0: 順番が逆に、ね、たまたま出ちゃいますからね。ね続きましてラジオネーム増田さん。今回はエスパーマミをあげたいです。藤子先生の作品としては少し異例な感じを受けています。メインキャストの人数が少なめなこと、キャラの年齢層が少し高めなこと、あったらいいなーが科学的ではないことなどです。メインキャストが主人公のマミ同級生の高畑くん、そしてお父さんの3人モブは多いけれどドラえもんの5人やキテレツ大百科の6人と比べて明らかに少ない次にメインキャラの年齢層は,中学生ではなく中あ小学生ではなく中学生これは後で述べる好きなポイントへの布石かも3つ目藤子先生の夢ある発想は多少の解釈の違いはあれど科学的な背景があるのに対し超能力と何でもありの設定ここまでは従来作品のサイとサイでしか過ぎないが異なる作品、異なるから好きなのではなく可愛らしいお色気がいいパパが画家でヌードモデルさんも身近なせいかマミ自らもヌードに抵抗がない様子です。おい高畑君や画廊で、えー、不特定多数にに見られてていいるるのにさっぱりとしているどこか神経が太いというかおかげで無ふふなシーンに多く出会うことができるただ再放送にほとんど出会えないのが残念、うん、ああなるほどちょっと年齢層高めの、はい、の
1: 熱く語ってくれたエスパーマミ、はい、静か市クワトロさん、はい「藤子フジアニメといえばエスパーマミは外せません」うん「マミのお父さんが画家という設定だったので、うんうん、娘のマミのヌードをデッサンするから<笑>マミが裸になるシーンが頭から離れません」「ストーリーは全く覚えていません」<笑>とということで皆ささんんたくさんの意見をあマミがね面白いのにね裸で記憶されるのよろしくないんですよ言いたくなるの分かるけどあのねこれ実際掲載誌がまあ例えば「ドラえもん」ってまあコロコロかコロコロができる前は学年誌が主戦場だったんですね小学校の小学何年生っていう雑誌ですね学年誌ってあそこが主戦場だったんですけどこれあれなんですよ小学校のもう少しね対象年齢上の雑誌なんですよね「漫画くん海大少年ビッグコミック」っていうのは後にあれですよね、えーえっとみゆきとか連載するようなビッグコミックにやってたものなので年齢が読者の年齢が上がってるんですよ、ね、で、うんうん、そういう意味ではちょっとエッチなものも入れていこうっていうあ,あれですよね流れだったりそう。クワさん、えー、物語も覚えてくださいね。<笑>そはいそれでは皆さんからのメッセージありがとうございました。<笑>今回の SBS ラジオトロアニメーション総見いかがだったでしょうか。トロアニは静岡県の SBS ラジオで毎週月曜夜7時から生放送でお送りしています。ぜひこちらもお聞きください SBS ラジオトロアニメーション総研パーソナリティ青木隆太でした